0: Bienvenidos a La Cápsula, el reporte semanal de mercados de capitales producido por Tradespar. La fintech argentina catalizadora del trading algorítmico en Latinoamérica. Buenos días para todos. Comenzamos con un nuevo episodio de La Cápsula, espacio, que va a pasar a ser quincenal e iremos acumulando las noticias de las dos semanas correspondientes para cada país que vamos a estar analizando. En esta semana, por causa de feriados en Argentina sacamos la edición con los datos al final del día miércoles. Vamos a empezar como siempre con Estados Unidos, donde los mercados no están siendo del todo claros y lo que parecía un buen rebote de marzo y parecía que estaba continuando en abril, no se estaba viendo con cierta claridad. Este martes se dio a conocer el dato de inflación del mes de marzo, que sigue subiendo y cerró en 8,5% anual versus un 8,4% que esperaba el mercado. Si se quiere medir el lado bueno, entre comillas, de esto, es que la inflación núcleo mostró un descenso al 0,3% mensual, donde el estimado estaba en 0,5%, y es la primera vez en varios meses que se muestra este indicador a la baja. Esto generó un pequeño upside a inicios del día martes con los índices intentando rebotar con subas de más del 1,5%, principalmente en el Nasdaq, pero a lo largo de la jornada se fueron apagando y terminaron una vez más todos en negativo. Este aumento en la inflación al 8,5% hizo subir fuertemente las probabilidades de ver una suba de tasa de interés de 50 puntos básicos y el mercado ya estima en casi un 90% una suba de este tipo para la próxima reunión del Comité de la Fed en los primeros días del mes de mayo. Ya que las tasas reales actuales son muy negativas y como venimos mencionando hace ya varios meses, la Fed viene corriendo muy detrás de atrás esta situación y si no actúa rápido puede llegar a perder cierta credibilidad en el mercado. Los índices vienen mostrando un abril negativo después de lo que fue el rebote del mes de marzo y parecen continuar con esta tendencia volátil del 2022 para la bolsa norteamericana. Si bien este miércoles todos dejaron una muy buena vela positiva, el S&P 500 lleva un 1,9% de baja en el mes y cotiza en torno a los 4.450 puntos. El Dow Jones está prácticamente neutro, siendo el mejor índice de abril, con una leve suba del 0,3%, y cotiza en 34.700 dólares. Mientras que el de peor desempeño es una vez más el Nasdaq, que en este mes está un 4,5% abajo. Salimos ahora de Estados Unidos para pasar a analizar a los distintos países del Mila. Que en este caso, sí se están acoplando un poco más a las caídas de Estados Unidos, pero no con tanta fuerza y dependiendo de las particularidades de cada país. Empezamos por México donde también tuvimos el dato de inflación y otro país más que vemos que no para de subir la misma. Y se ubicó como la más alta de los últimos 20 años, subiendo del 7,45% anual. En consecuencia a estos datos, se estima que el Banco de México siga subiendo la tasa a lo largo del año, que actualmente está en 6,5%, para dejarla hacia finales del año en 8,5% para volver así a un ciclo de tasas reales positivas y que pueda iniciar un descenso gradual de la inflación. Los índices mexicanos vienen acompañando las caídas generalizadas de los índices norteamericanos y son los que más se están acoplando a ellos de todos los que vemos en este podcast. En lo que va de abril, el IPC, principal índice de la Bolsa de México, lleva una caída del 4,2% y se encuentra cotizando en torno a los 54.000 puntos. El peso mexicano también se sigue apreciando frente al dólar y sigue con su tendencia bajista en este año después de un par de años malos y se encuentra ahora cotizando en la media desde el año 2017 de 19 pesos con 80. Seguimos con Colombia, donde también tuvimos datos de inflación elevados que superaron el 8,5% anual, con principal incidencia de los alimentos que muestran variaciones del 25% anual y esto puede estar influenciado principalmente por el boom de commodities que vimos a inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, que de todas formas, si bien corrigieron un poco, siguen estando en terreno positivo en sus cotizaciones. El índice de capitalización bursátil, principal índice de la bolsa colombiana, viene neutro en lo que va del mes, casi sin variaciones, y cotiza en torno a los 1.615 puntos. El peso colombiano, también sigue con este fortalecimiento frente al dólar y después de dos años malísimos, en este caso está cayendo un 1% en lo que va del mes y se encuentra cotizando en 3.728 pesos. Continuamos el recorrido con Perú, que sigue sumergido en una fuerte tensión social con marchas y movimientos en las calles donde la semana pasada tuvimos toques de queda en las distintas ciudades importantes. Todo comenzó algunas semanas atrás con la creación de un impuesto al consumo de combustibles que provocó un masivo paro de transportistas, ya que aparte se suma al el elevado precio del petróleo y del gas. Y esto, sumado a distintos factores, ponen en jaque la gobernabilidad del presidente que fue electo por la población hace apenas algunos meses. Esto parece estar impactando en el índice general de la Bolsa de Valores de Lima ya que está mostrando su peor mes en lo que va del año, aunque hay que tener en cuenta que venimos de tres meses buenísimos y que la bolsa esté en máximos históricos. En lo que va de abril, lleva una caída del 3,5% y se encuentra alrededor de los 24.000 puntos. El sol también pareció encontrar un piso después de caer un 11% desde máximos de octubre del año pasado y se encuentra ahora cotizando en 3,72 soles. El último país del Mila que vamos a estar analizando es Chile y es, de este conjunto de países, el que peor la está pasando en términos inflacionarios. El mes de marzo se disparó la misma a un 1,9% mensual y un 9,4% interanual, siendo esta la más elevada desde el año 1993 en el país. En base a este fuerte dato, distintos analistas Estiman que en la próxima reunión del mes de mayo del Banco Central va a decidir subir la tasa de interés al 8% desde el 7,5% que está actualmente. El IPSA, principal índice de la Bolsa de Santiago, está prácticamente neutro en lo que va del mes, con una pequeña baja del 0,3%, se ubica en torno a los 4.900 puntos. Mientras que el peso chileno parece reactivarse después de fuertes bajas los meses pasados, y al término de este miércoles se encuentra en torno a los 812 pesos, mostrando subas de más del 3% y siendo la peor moneda de la región en lo que va de abril. Salimos ahora del Mila para pasar a analizar a Argentina, donde una vez más tuvimos un dato de inflación que fue muy, muy, pero muy malo, y no sabemos dónde puede terminar esto. Para el mes de marzo, arrojó una suba de precios del 6,7%, dando así una inflación interanual del 55%. Si anualizamos la inflación del 6,7%, que fue la peor en un mes en el país desde 1991, si analizamos esa, estamos superando ampliamente los tres dígitos, por lo que va a ser una situación a monitorear. En base a este catastrófico dato, el Banco Central se reunió de urgencia este mismo día y acordó una suba de tasas de interés de 250 puntos básicos para dejarla en 47%, por lo que insistimos nuevamente que hay que mirar muy pero muy de cerca esta situación en Argentina. Más aún, teniendo en cuenta que el dólar oficial se debe depreciar al ritmo de la inflación según lo que se acordó con el FMI y que los bonos argentinos están compuestos en un 80% en bonos del Tesoro indexados al índice de inflación. Y la gran mayoría de ellos de muy corto plazo. Por lo que se puede armar una bola de nieve muy importante y es una situación que vamos a tener que ver muy de cerca. Con respecto al Merval, los datos son un poco más alentadores. Porque no queda otra que cubrirse con activos ante la disparada de precios. El índice en pesos viene neutro en el mes de abril, casi sin variaciones, y se encuentra cotizando en torno a los 91.000 puntos. Si vamos al merval en dólares, también se mueve en terreno neutro en lo que va del mes, aunque un poco a la baja, luego de tocar los 500 dólares en el índice. Con respecto al tipo de cambio, hay cierta paz cambiaria que hace que los distintos tipos de cambio se mantengan en torno a los 190 pesos. Tanto el dólar MEP como el condado con liqui, y también el blue que está un poquito más alto, pero se encuentra alrededor de esos valores, 195 pesos. El último país a analizar es Brasil, donde también sigue y sigue subiendo la inflación, principalmente por las mismas causas que vemos en distintos países, que es el aumento de precios en los commodities, y en este caso alcanzó en marzo al 1,62%, y en el anualizado llegó al 11,3%. El Bovespa está corrigiendo un poco después del muy buen primer trimestre que tuvo este 2022, y se encuentra un 3% abajo en lo que va en el mes de abril. Mientras que el ETF EWZ, en cambio, se encuentra en terreno neutro, y sigue siendo por lejos lo mejor del año, aunque bajó un poco los últimos días después de tocar casi los 40 dólares. El real también sigue siendo de las mejores monedas en lo que va del año y sigue cayendo en abril donde logró tocar los 4,65 y ahora se encuentra cotizando en 4 reales con 70 por cada dólar. Dejamos de lado el análisis de los países para pasar a ver a la lupa de esta semana, donde tenemos para mencionar un par de cosas interesantes. En primer lugar, la semana pasada se dio a conocer que Elon Musk adquirió un 9,2% de las acciones de Twitter, convirtiéndose en el principal accionista de la empresa. El mercado ama a Elon Musk, eso ya todos lo sabemos, y por eso hizo que las acciones de la empresa se disparen en un 27% ese mismo día, y veremos cómo sigue esta película, ya que si bien no entró en el board de la empresa, hay ciertos rumores de que quisiera comprar la compañía en un 100%. Por otro lado, este miércoles comenzó la temporada de balances en Estados Unidos que empieza siempre con los bancos. El primero fue JP Morgan, que no convenció del todo, ya que tuvo ganancias por acción menores a las estimadas y la acción cayó un 3% este día miércoles. Mañana presentan el resto de los bancos importantes, por ejemplo Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley y demás. Y de acá a unas semanas van a comenzar a presentar balances las empresas tecnológicas. Por lo que vamos a estar atentos a estos acontecimientos para ver de qué manera pueden impulsar las ganancias de las empresas a romper máximos históricos y seguir con el bull market. O sea que lo que vimos en marzo fue el inicio de otra suba o si la caída que vimos a principio de año fue solo el comienzo de las bajas y lo de marzo fue solo un rebote y lo que nos queda por delante son bajas aún más importantes eso fue todo por esta semana muchas gracias para más información pueden encontrarnos en nuestra página web www.treyspark.la o en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts y demás plataformas de contenido en audio a las que podrán acceder desde cualquier dispositivo.